0: 欢迎收听《小朋友學投资》，接下次是 Blue 笑周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或者媒体的标题造成每天不必要的担心。这周我不是才上了一集跟大橘哥聊最近的债券市场？那我觉得大橘哥用呃跟股票、股票的股价、股息来比喻债券价格跟债券殖利率，这样来看，其实事情事情就简单很多。债券的东西，老实说，我跟大巨哥聊到一些操作的细节，我也不一定听得懂他的解释。但回过头来看，我觉得我们呃这排这一集跟三月有上上中下讲美国的区域性银行为什么会持有一些美国的公债的问题，最后搞到倒闭嘛。我老说，我觉得这几集其实很好懂。为什么会突然那么觉得呢？因为我们昨天呃夜班晚上上课，老师又在讲债券，讲到。我觉得用理论来讲金融的事情，真的常常我们原本我觉得我懂的事情，听到我都有点开始怀疑。哎，我怎么好像越来越听越不懂了？我其实不知道是不是是不是上课要把事情讲得难，还是其实你用理论来解释任何事情的，不只是金融，都很难把它讲得有趣或者是简单嘛。那尤其是如果你照金融的纯理论来做很多。操作的话，你会发觉很多时候它事情都是正相反的，或是它根本没有一个规律。对，有时候你看股跟债根本就不是跷跷板啊，股债它可以双杀啊。啊经济好坏跟股,股市涨不涨也没有关系嘛。你看像今年，你看总金融，你一定会搞不清为什么今年上半年一直涨。那所以我们小朋友学投资，对，花这么多时间，我们再跟大家讲很多。金牛的原理，呃，很多公司本质上的原理，跟例如说今年的市场是发生什么事情，那一直在重复，其实市场在反映的是什么东西？这其实真的也很需要时间，不是你呃随便进来学个两三天，呃，你就可以把这个这个市场搞懂嘛？没有这么容易嘛？但是我真的。有很久没有上上过金融相关的课了。那最近因为这学期我们有一堂课在讲呃金融市场与投资，那反正就讲到债券，那接下来可能讲到股票什么的。我越听越觉得我们小朋友学投资品牌其实真的很有存在的价值，因为你要把金融这件事情讲得有趣、容易懂、白话文，我觉得这真的需要很多技巧的。因为就像我们也花了两三年的时间，一直在慢慢的理解怎么样讲。这一件事可以让人们更容易理解，因为其实我们的听众很多，你不要说有没有金融的这些背景，很多是连商业的背景都都没有的。如果这些都没有的前提下，我们应该要怎么去解读很多世界上发生的事情？你要怎么样有一个自己的想法、自己的中心思想去评论？那讲到操作上的话，也是要你要怎么在一一个我们建的系统里面，你去找到一个你最有可能可以做到，你最可能适合自己的做法的方式嘛。好，我们来看市场的话、哦，我记得我上周的周记给自己的感觉是，呃，接下来我不太知道要期待什么，所以我应该会在白天的时候多去找一些其他的事做。那虽然我常在讲说，你在市场里做事情应该要找一个适合你自己的个性，比较可以做到事。但很多时候，我觉得你想怎么做，其实很大一部分是你自己可以选择的。像我一直想要让自己做到，就是市场越不好，我就越去做其他的事，因为我本来就不觉得我是一个全职交易，每天都要那边交易来交易去的。我比较想做的是行情好好的时候，我好好做，行情。不确定不好，那我就选择做少，或者是完全呃多做一些其他事嘛。我可以去做我们的节目，我可以去开发更多 app 的细节啊，啊，甚至我今年去 E N B 上课等等。我觉得这让生活更多的事情可以在你需要被分清的时候去分清嘛。那就像是呃，大部分的人，你们如果是上班族。你市场不好的时候，你就好好上班嘛，对为什么？你看，明明行情，我觉得老实说，你在九月、十月行情，你要说好吗？应该说不上嘛。十月算是蛮不好的吧，但是偏偏很多人又要在这种时候边上班又边看盘啊，边看盘。当然，你越做就越一定越赔钱嘛，基本上一定都是这样子的。我们其实从出来。到现在，其实每一年都是一直一直在重复。好的时候他赚钱，不好的时候把钱赔掉；好的时候他赚钱，不好的时候再赔掉。你就是一直重复，一重复，一重复。虽然我自己也花很多年才完全理解，那不好的时候干脆我们干脆我们就不要玩了。好的时候做完赚一笔，俺就离开。你真的会发现哦，如果这样做，绩效会比。呃，以前在那边随时随时都要做，好像非常非常多了。只有市场上极少数的高手，他们才可以大部分时候都做，然后最后还是呃绩效不错。可这种人也是少数嘛。你看这些大户最高手，他们也常常去放假。啊，行情很不好的时候啊、呃，大家的钱对不进市场，没有钱你怎么把价格拱上去？还是会放假嘛。所以为什么会有那个梗图？呃，主力都在。放假啊，吃牛排呀、啊，在干嘛、啊？做一些极限运动啊。但散户不管盘好盘坏，每天都一定要进来掺一脚嘛，掺一脚到直到你的获利都输回去为止。那我我知道很多人的问题就是，他们也知道，可他们一直做不到。但是我觉得这就是要你常常要呃意识到跟自己讲的，如果你做不到的一天，你就永远都会赔回去。那就看你自己什么时候能控制住自己嘛，因为这个是只有自己可以帮得上自己的。那不管是呃我们呃开发出什么工具啊，或什么系统，那都只是辅助的嘛。你要不要继续做这件事情，都只能自己决定。这周美股的科技指数跌得特别惨，哦，其实不用看我就知道啊、呃，反理由呃，金融圈华尔街会用什么？要嘛就是因为债券殖率很高，所以相对的科技指数这边的呃潜在报酬比较不吸引人；要不然就讲一些财报的东西。可老实说，我我觉得财报你有。真的讲得很不好吗？也也不会吧。我看了一圈这个超级财报周，标普五百有三分之一的公司在呃这礼拜公布财报嘛。那其中有每五家里面就有四家的呃上一季公布的这个获利的数字是比华尔街的预期还好。但媒体电台讲嘛，例如说 Google 母公司 a l p h a 财报不好，所以呃股价大跌，带领科技指数大跌。可是又不是只有跌这一天，你要问我，我觉得我最相信的说法会是什么呢？我会觉得是，哦，今年科技指数涨了40趴，涨完了，所以呃，钱不愿意买了，钱要离开了，金牛要走了。我觉得我，我觉得这样最能解释为什么最近跌这么惨。你要说各种理由啊，拿出来，我都觉得你没有办法以偏概全我记得，呃，我前阵子应该有讲过。很多人都是希望哦、呃，如果不升息了，对，确定不升息了，然后经济没有衰退的话，那市场就没事了，市场就应该可以涨了嘛。可是你看，今年上半年在完全相反的状况下，市场涨那么多，科技指数涨了4十我反而很担心，大家都在讲会没事的这件事情发生的时候，是不是反而就是市场结束了的时候呢？我们第二季的订阅内容。花很多时间在跟大家讲为什么是在今年前半年有白白总要担心的事情的时候，市场一直涨，却在呃第三季第四季，好像这些东西慢慢的都已经要被解决了。对经济看来没有衰退，然后升息要结束了，反而市场就不太行。对理论讲起来，常常都跟市场正相反。那我自己是比较想不到，呃，接下来至少在。十一月的话，呃，可以期待什么？对 AI 的题材，现在就你整个已经冷掉了，现在连反弹都反弹不动。你要钱大钱再回去买这个族群，看起来也有点难度。再加上你看，呃，上上礼拜的大力光讲手机这块，对经济循环这块，到上周的台积电讲半导体的循环这块，其实我觉得真的都没什么亮点、啊、那你要说美国的经济？有不好吗？对，现在呃，新闻还是很喜欢扯，呃，软软着软着陆吗？还是要硬着路？我们不是讲了一年了吗？但你看哦，最新公布的美国第三季的 GDP， 它年增率是四点九趴耶，这是创了两年以来的新高哎！而且四点九趴，我觉得还不能这样很简单的看哦，因为你要看美国现在的通膨是有还是有三趴多嘛，所以。GDP 的年增率，我觉得你其实要把通膨加进去看哦。所以四点九帕，如果你再随便加个两三帕，其实美国 GDP 的第三季的年增率跟去年比，它的成长可能是七帕多之类的哦。哎，这个经济成长，我觉得可能很多人没有概念，那是很可怕的。你看，像台湾的呃这几年的 GDP 成长都是在求有正的就好了嘛。七帕多的成长是什么？是像以前呃大陆还在经济起飞的。时候那可能那时候可能有到十趴吧，但七趴我我要强调的是，七趴的成长是很高的耶。那你看我们今年第一季、第二季、第三季到现在一直在炒美国的经济要衰退、都要软着陆，你不觉得每次回过头来看都很可笑吗？所以这很可怕哦。你看我们回去，如果你去看我们呃，我我有点忘记年初的我们《小片学的第二季是在第几集。凯瑞有提到一个论点嘛，就如果到时升息升完了，然后我们发觉美国的经济不衰退的话，会不会就是市场涨到那边为止呢？那我觉得这或许还蛮呃蛮值得让大家去呃想想，或者是去,去看接下来怎么怎么走，去验证自己的想法。我是看到有一家 Byside u Horizon 的投资长，这也是以前我呃 Cover 过的外资客户。他讲了一个论点，我觉得还蛮同意的。他说，美国的这些呃大公司，无论缴出什么样的获利成绩，可能都无法满足现在市场的期待，因为这可能就是为什么很多投资人决定要获利了结，撤出今年强势股，再再顺势去找一些接下来他们比较有兴趣的标的。好，再在这周还有一个呃有个新闻有特别呃 catch 到我的注意力哦，就是最近很红的小摩 CEO。戴蒙不知道是不是每一个时期媒体都有一个宠儿哦，呃，记得去年嘛，去年的时候是谁？小魔还大摩，好像也是小魔。小魔的那个什么最神准分析师，呃，威尔森哥嘛，因为他去年的看空全部看对啊，今年的多了全部看错嘛，然后就呃失宠了。那我觉得最近的媒体宠儿就是小魔的 CEO 戴蒙。那其实因为你看像，像呃摩根 Stanley 他们是投顾嘛，他们是很需要注意力的，那所以他常常出来。呃，放话我觉得也不意外。可他这礼拜讲的事情，我觉得也是蛮幽默的。小摩的 CEO 这次这个、礼拜说了什么呢？他在一个会上有特别批评 FED 的官员呐，还有央行的官员呐，在十八个月以前，十八个月是多久以前啊？一年半以前，就是在去年的时候，对通膨做出的判断是暂时性的，真的是大错特错。然后要指责这些央行的官员。他说的是没有错啊，因为我记得嘛，去年的时候，呃，不管是鲍威尔还是耶伦，什么都说通膨是暂时的，所以我们都不以为不会这么严重，我们都以为因为是暂时的，所以利率不会升的这么夸张，所以那时候或许没错 ，FED 没有拿捏好市场的预期，让市场以为不会这么严重，就一直升，所以市场完全没有做好准备，所以就崩烂这一点我觉得完全没没什么好说，说错没有什么可以反驳。可重点是，哎，这个戴蒙哥好像好像轮不到你说吧？我总觉得你出来讲了很多话，其实也超级不准的呢。他在这个会里面也有提到，他说他认为升息一码以上或是不升息，其实没有多大的差别。哎，可是你大哥，你不是前两个两个礼拜才在说资金利率、FED 利率会升到可能七趴哦？如果七趴的话，五趴到七趴会比之前还痛苦很多、哦。这种之我记得很清楚嘛。那时候，我上礼拜还有不是跟大舅哥讲到说，啊，会不会他是故意出来帮政府去,去拿捏一下市场的预期跟情绪嘛？那所以我只觉得哇，最近市场的小哎，也不要说小丑啊，最近市场的宠儿，对大家都很喜欢讲小摩 CEO 戴蒙，现在很被关注，我觉得还蛮幽默的。而且以他来说，我觉得这是非常好的行销。哎，他其实讲什么都没有很重要嘛，他就是要吸引呃大家的注意力。那当然啦，我觉得如果他真的能帮大家把预期降低一点，这其实我觉得其实是好事。这样的话，我其实会感谢他。那接下来他有说，还没说完哦，他还说美国的经济要硬着陆，硬着陆就是美国经济要衰退嘛。所以我们刚刚讲到的，呃，第三季美国经济成长扣掉，后不不把 CPI 算进去，四点九帕，你要从四点九帕变成负的哦。硬着陆就是你的经济要成长要低于零帕，要衰退嘛。这个好像也。也没有那么容易啦，因为大家常在听嘛，软着路、硬着路、硬着路、软着路。可是你根本没有去关注，哎、欸，实际上现在他们的经济成长了多少？那我我刚刚已经有跟你说了，但反正现在的呃不确定性高嘛，不管呃这些科技指数的股票是不是涨完了，又或者是以哈战争，这也不知道会搞多久，但是我觉得主要还是一个市场。比较不知道接下来他们可以看好什么，可以期待什么。那如果在靠近年底，呃，大部分的时候其实有自己经验，外资的。呃，积极度也会开始放低，他们并不会想要在年底，对，已经开始要靠近感恩节、圣诞节，要在年底去很积极的去把钱投入市场或去找什么标的塞的话，相对的也比较也比较少了。那反正就是看到什么做什么啊。现在我觉得看起来，哎，这周可以蛮轻松的，像我可能其中一天白天去吃饭，然后礼拜五是跟同学去打球啊。我觉得我下周应该还是会比较保持。这种轻松一点的方式啊，那直到真的，欸、如果有金牛回来，如果真的有看到我喜欢的，对，如果是表现本质好的公司啊，你跑了出来的话，我们再关注其实都不迟嘛，根本没有必要在这边呃耗来耗去的、啊。那这周还有呃虚拟货币涨很多嘛，因为美国的要发这个比特币现货的 ETF， 激起这个呃虚拟货币市场的钱又比较跑起来。我觉得其实每个时候都有不同的金融商品，它有呃比较。潜在的报酬空间可以吸引人。那我对我来讲的话，我觉得现在就比较不是股票市场。对，你看像大钧哥讲的债券嘛，啊，债券我自己是不太买了。你要我去买 ETF 债券，我也觉得还好。但是如果像是你看像最近的美元、日元汇率，我觉得很多其实都还在反映。十月开始，我觉得比较极端的一些反应，它都还持续在发生。那这些，我觉得就是我我会比较特别有兴趣去关注的地方。但是股市，你要说现在反应的很极端，对涨得很极端，还跌得很极端，嗯，我觉得目前都还好。我我自己的话，重型可能就不比较不会放这么多在这边吧。啊，今天有空来回到 Q&A 哦。呃，这个是冯瑞一零三零三，感谢三小朋友团队，感谢小朋友学投资的创立，让还在股海浮沉的韭菜。们能够有一盏明灯可以追随，真的非常谢谢你们。那他的问题蛮长的，基本上，呃，他就是在问说，他常常从赚钱爆到赔钱，所以原本如果可能赚十趴爆到赔十趴停损，他想要请问，呃，我们是怎么设定在多少趴数要离开呢？还是是有执行移动停利？呃，这一块，因为我其实也不知道你是你说你用 App 是用呃动能 App 还是用我的风筝 App。我我觉得很多人问到问题就是你常常会把很多不同的做法混在一起，对你可能想要做二二零的做法，你可能又想要做风正雅的做法，但你都没有一个固定的方式，所以你常常会遇到呃，例如说赚报到赔，你不知道什么时候该呃去执行卖出的动作。可是如果我以我的风正雅的基准来说好了，你应该已经选好一个你的个性，个性里面的某一支策略。那你的策略应该一开始就设定好了，诶，例如说，举例来说啊，如果你是做强势策略啊，你是在设定好，那我跌破某一条均线，或者是几天不涨，我把它卖出。那如果你常常遇到赚爆到赔的话，那八成就代表最近的行情不好，那你就可以少做。又或者是，如果你这么在意赚爆到赔这件事，你就把最后的卖出点一律都设在。要碰到你成本的上面一两 趴， 所以你永远不会从赚的包赔的。你只要是赚的 话， 你至少一定都会用赚的出场。但你要知 道， 如果你这样设 定， 你就会让自己更容易被洗掉。所以我觉得说穿 了， 其实 呃， 我们真的讲很 久， 就是你不管选什么方 式， 它都有好有坏啦。你现在做 法， 如果盘好的时 候， 你会赚比较 多； 如果盘不好的时 候， 你会。常常遇到停损，会遇到很多的摩擦成本，这就是有好有坏。你没有办法找到任何一个方式，任何一个策略，在所有的时间点都更好。那在我看来，你的方式比较像是做强势的，比较像是做动能的。那你在十月这盘，它会常常遇到停损，这个是自然而不过，这是注定的。非常需要知道怎么明确的去判断行情。那我建议你啦，我下了周二晚上七点就直播。主题就在讲这个，你有兴趣你可以来听听看，而不是纠结在你应该要怎么去设定这些呃技术面的卖出点，因为我觉得那其实不是重点。好，再一个是从音乐系毕业的小朋友，小朋友学投资超赞，呃，他是上周参加完研讨会，觉得不如本人，比照片还帅，谢谢啊、哦。可爱的声音和长相很难连接在一起，嗯，这是夸奖夸奖吗？他是说，他从开始听小朋友学投资后开始交易的时间大概一年多了，觉得自己很幸运能够认识你们，刚好经历了一个市场的循环，能刚开始交易就学到最好的观念。最近有个提悟，我原先一直认为我算是一位初学者，做我能理解事情，执行执行对的策略，赚了就获利，错了就砍。最近开始会有人想与我聊这块。我才意识到，呃，没想到金融市场这块真的对很多人超级陌生，还有很多人被污染后不愿意改变，也领悟到凯瑞之前提到有很多人来股市玩到头发都白了还赚不到钱的状况，嗯，必经过程了。所以，呃，我非常非常感谢你们，不知道最近会不会因为市场状况不好，评论比较少，来给你们支持，会哦，感谢你。呃，布鲁哈爱到的 app 都很好用，凯瑞的商业逻辑真的猛。虽然最近市场比较差，我也空手一到两周的时间了，期待行情变好的时候再和大家一起开心的赚钱哦。这个心态真的就很正确，不好的时候你就空手。我觉得正是如果你在初期开始进来，你就直接别别不要说是对的，因为我不觉得有任何一套方式是绝对对与错，而是你怎么去建立一套你自己的逻辑，你怎么去建立一套你自己的做法，你自己的策略。这就是我觉得我们小面学徒现在比较在建立的一个系统，对，绝对不是跟你说纯股比较好，或者是动能比较好，或者是怎么样比较好，而是我们给你不同的方式，让你自己去理解，自己去发掘怎么样的方式对你自己比较好。各种实施的逻辑，我们在 podcast 或在各种地方在跟大家常常的分享讨论。最重要是用有趣的方式，对，不是理论的方式。好啊，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我下周二晚上七点直播，有空的可以来看一下。我是布鲁，拜拜。